0: Paris, Paris Podcast Festival à la Gaîté lyrique Les rencontres Ok, eh ben c'est parti. Merci à tous d'être venus et d'avoir bravé les éléments pour retrouver Marie Bongard autour de cette rencontre du Paris Podcast Festival. Euh, je voulais juste, euh, avant de lancer une petite introduction à cette rencontre, vous dire que euh, l'important, c'est que vous puissiez, vous, poser vos questions euh, à Marie, puisque vous avez fait le déplacement pour ça. Donc moi, on ne va pas m'entendre beaucoup. Euh, et le mieux, c'est que vous euh, posiez vos questions. Et pour ça, comme je ne peux pas, euh, avec les consignes sanitaires en place, vous, vous faire euh, passer le micro... Je vais tendre l'oreille euh, quand, quand vous, vous aurez une question et je vais répéter au micro euh, la question à Marie. Voilà, C'est clair pour vous <rire> Ok, donc euh, c'est parti. <rire> Installez-vous, je vous en prie. Euh... Donc Marie, euh, tu es kiné, tu es à l'initiative aussi du site, euh, du compte Insta, euh, Facebook, Twitter, all over the world et Marie Bongar. Euh, tu es féministe, tu te revendiques euh, comme telle euh, et donc tu as trois podcasts euh, à date, dont euh, une sacrée paire d'auvaire et la dernière saison euh, vient d'être lancée, sauf, euh, sauf erreur. <rire> Et aussi, tu es à l'initiative de ta fiction de l'été, où on est là sur une, une fiction interactive, où le participatif, en fait, euh, euh, a son importance, évidemment. Et, euh, et donc, un, ton dernier podcast s'intitule « Neuf mois euh, ». Et, euh, et de ce que moi, en fait, j'en ai euh, compris, tu, tu pars, en fait, de ta grossesse... Euh, Personnel, mais c'est vraiment un prétexte pour prendre en fait euh, euh, les différentes expériences de femmes, de recueillir leurs témoignages et de casser par ce biais euh, ce, cette espèce de croyance autour d'une grossesse fantasmée et, euh, et qui serait la même en fait pour nous toutes. Euh, oui, <rire> ok, mais t'en parleras bien mieux oh. que moi. Euh, Est-ce que tu veux commencer par euh, nous parler justement d'une sacrée paire d'eau euh, puisque là, euh, du coup, la nouvelle euh, saison euh, est live. Donc, euh, euh, quel, quel est en fait ton projet autour de ce podcast, euh, même si euh, on, on le sait tous un petit peu, mais j'aimerais bien entendre avec tes mots à toi, euh, si, on, si tu étais sur quelque chose de... Ce que t'ai entendu en interview, dire, euh, je me suis rendu compte que j'avais des lacunes, en fait, que j'avais pas forcément de, de modèle. Euh, euh, de femmes, euh, et donc, euh, donc l'envie de faire un podcast féministe autour de ces femmes oubliées de l'histoire. Mais là, tu vois, j'ai envie de me dire, mais euh, finalement, est-ce que tu en es responsable de ces lacunes Pas du tout. Je, en fait, dans nos livres d'histoire, euh, dans <rire> tout ce qui est éducation scolaire ou même intrafamiliale, bah, en fait, euh, on a tous des lacunes parce que c'est ouais. voilà. Bah oui exactement,
1: mais c'est pour ça en fait que je l'ai créé, c'est que après un parcours scolaire un peu lambda comme tout le monde, primaire, collège, enfin comme tout le monde, comme presque tout le monde, primaire, collège, lycée, en fait je suis sortie euh, en me rendant compte que j'avais des représentations qui étaient principalement masculines et euh, euh, au cours de mon enfance, adolescence et euh, début de vie d'adulte entre guillemets, euh, j'ai toujours eu besoin d'avoir des rôles modèles en fait Vraiment des personnes en qui j'avais besoin de m'identifier et euh, j'avais j'avais ce besoin-là qui est peut-être pas celui de tout le monde, mais mmh. je trouve que euh, avoir des personnes qui ont déjà réussi euh, des choses dans lesquelles tu as envie de te projeter, ouais. beaucoup de carrières scientifiques par exemple, euh, des carrières politiques, il enfin, y, a, y a 10 000 exemples des carrières d'artistes, mm. en fait quand tu vois euh, que euh, des hommes, euh, souvent blancs mm. euh, je trouve qu'il est difficile en tant que femme mm. euh, de se dire, bon bah oui c'est sûr je peux le faire en fait si tu vois pas des personnes euh, mm. autour de toi qui l'ont déjà fait mm. c'est encore plus difficile de se projeter euh, mm. là sur mon compte euh, perso j'ai publié un un portrait de Mae Jeminson qui est euh, mmh. la première euh, femme noire à être allée dans l'espace et en fait c'est ce qu'elle dit, elle c'est et une représentation réelle mais d'une femme blanche et une représentation euh, fictive quoi, de, de Star Trek donc euh, c'est-à-dire que dans l'histoire elle a été obligée quand même d'aller de, ouais, de, dans le fictif, dans la fiction mmh. pour réussir à se projeter dans une carrière qu'elle qu avait qu envie de faire mmh. euh, donc une sacrée paire d'auverges, les je l'ai vu, je l'ai imaginé en me disant j'ai envie. En fait, je l'ai imaginé égoïstement, je pense, ouais. initialement, en me disant vraiment j'ai envie de de, de savoir, d'en savoir plus, quoi, de pouvoir parler avec des amis, de pouvoir parler avec des gens mmh. et pas seulement de donner des exemples de Matisse, de Picasso. De J'avais euh, envie de pouvoir euh, parler de Yayoi Kusama, mmh. euh, de personnes comme ça, en fait.
0: Et est-ce que ça vient avec euh, un virage féministe euh, dans ta vie ou est-ce que euh... Enfin, est -ce que, je veux dire est-ce que ça vient aussi avec ça cette question de la représentativité est-ce que c'est est -ce est toi aussi à ce moment-là qui, 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 qui te met à entendre ou à lire des choses sur ce sujet et qui a envie de prendre la parole justement là-dessus parce ouais. que ça va te pair avec ça
1: Oui, bien sûr. Je ne sais plus qui a dit... Euh, on m'a donné euh, des lunettes de féminisme et depuis que je les ai euh, mises, je vois tout euh, sous ce prisme-là. Et en fait, c'est clair. quoi. Et parfois, même, c'est déroutant parce qu'on se dit non mais attends, est-ce que là, je suis, je, je suis en train de... Est-ce que j'en fais pas trop Est-ce que je pense pas trop Parce qu'en fait, tout de coup, devient sujet à penser de la sorte. C'est que tu dis « Ah mais attends, c'est quand même pas normal là, ce qui vient de se passer. » Et mm -hmm. tout, le monde, tout le monde est en train de passer à côté. Ça choque personne que es euh, euh, encore... Euh, il y a pas longtemps, euh, j'ai une amie qui se fait agresser dans le métro. Personne ne réagit. Euh, et ça, et ça semble normal. Alors, c'est un exemple qui n'est pas forcément relié à une sacrée paire d'ouvert, mais plus au féminisme. C'est-à-dire que tu as des choses qui se sont tellement ancrées dans la société oui. depuis toujours, que, en fait, si à un moment tu te dis pas, mais alors même en faisant une toute petite chose, c'est-à-dire même en allant voir cette femme qui, euh, qui a l'air en position, ça a l'air un petit peu bizarre ce qui est en train de se passer, peut-être que si je vais juste la voir m'asseoir à côté d'elle pour vérifier qu'elle va bien, bah, c'est pas grand-chose pour moi au final. Euh, et peut-être qu'elle, ça va changer sa journée, euh, si ce n'est euh, ses prochaines années ou sa vie. Et une sacrée paire d'auvers, c'est oui. peut-être ça aussi, oui. mais neuf mois également, en fait, c'est euh, avec, avec juste mon micro. Euh, dans ma petite chambre euh, essayer d'importer de, de, euh, un petit truc quoi. Et ah ouais, bon parce aussi. que je pense qu'on est, toutes toutes, est tous capables de le faire en fait, euh, ces petites choses euh, dans son champ de compétences mm -hmm. et à, à l'échelle qu'on a envie en mm -hmm. fait.
0: Alors je ne sais pas si on est tous capables moi, je, en tout cas je dirais que dans ton cas il y a un vrai travail d'écriture et de recherche donc je ne sais pas à quel temps tu passes euh, aussi euh... Euh, à ça, c'est-à-dire que quand tu t'intéresses à Myriam Makeba, Agnès Varda, Françoise Héritier, il y a un gros travail journalistique, en fait, j'ai envie de dire, euh, derrière, et ça se sent, et c'est aussi ce qui fait la qualité, je trouve, de, de, de ce podcast-là. Euh, et aussi, je, moi, euh, bon, après, bon, je laisserai la parole au public qui doit avoir des questions là-dessus, mais je, je trouve aussi la différence que je ferai entre une sacrée paire deau euh, et neuf mois, tu vois, c'est. Euh, euh, moi, je peux. Quand j'écoute une sacrée paire deau je suis dans, finalement, cet auditeur qui va. Euh, Apprendre des choses euh, et être aussi justement focus sur ces questions euh, féministes, euh, mais je peux être aussi intimidée par les parcours que tu racontes. Euh, et en fait, c'est vrai qu'il y a quelque chose aussi de, de, ouais d'intimidant en fait. Euh, et on aurait parfois avec le féminisme envie de dire, euh, j'aimerais aussi moi anonyme être une héroïne à ma façon en fait. Et pour le coup, ça je le retrouve dans neuf mois. Je ne sais pas si c'est très clair. Je ne sais pas si vous partagez, vous, euh, un petit peu euh, ce que je viens de dire ou si c'est ou si c'est pas clair du tout, d'ailleurs. Est-ce euh, que vous avez des questions sur euh, une sacrée paire d'ovaires ou sur le podcast 9 mois euh, à poser à Marie Est-ce que vous avez des questions sur sa méthode de travail euh, sur justement euh, comment elle procède pour euh, euh, le travail de recherche qu'on évoquait là. Euh, le son, la musique, euh, poser sa voix, c'est quelque chose aussi que tu fais très très bien alors que tu viens quand même pas de là au départ, tu, tu es kiné comme je le rappelais. Donc après je sais aussi que tu viens d'une famille de profs, que la radio était tout le temps allumée, <rire> euh, que du coup tu as toujours eu une vraie appétence pour le contenu, les histoires et que ça se sent. Euh, mais euh, c'est vrai qu'il n'y a pas de formation initiale euh, là-dedans. Donc euh, là, du coup, je rebondis aussi sur euh, ce, que tu venais, ce que tu viens de dire en disant qu'on on peut tous le faire, effectivement, à condition d'en avoir envie. Et je pense de, de vraiment travailler, parce que je pense que tu mmh. travailles, pour le coup. Ouais. Alors attention, et... Euh, ouais. euh
1: il n'y a pas de honte à dire qu'on travaille beaucoup c'est à dire que moi je l'ai pas pondu comme ça quoi et que toute ouais. ma vie c'est comme ça en fait j'ai pas de euh, à l'école euh, j'étais pas première de ma classe quoi c'est à dire que j'arrivais à être pas trop mauvaise parce que je travaillais comme une damnée quoi donc euh, euh, même si bon l'école il y a peut-être une as, vraie curiosité concept, chez toi c'est que j'aime tra j'aime travailler et mmh. je sais que en, et que en travaillant mmh. euh, c'est comme ça que j'arrive à, à produire mmh. des choses et je connais personne qui travaille Mmh. Euh, bien, qui produit du contenu de qualité sur la longueur mmh. et qui ne travaille pas, ça n'existe pas les, mmh. gens sont, les, les gens qui sont pour moi je me bats pour que le mot talent n'existe pas, c'est à dire que mmh. je pense qu'il y a quand même des choses euh, de, dans l'ADN qui font que as des, ou, et dans la petite enfance qui font que tu mmh. vas être porté vers des choses mmh. mais c'est vraiment le fait de bosser tout le temps, de chercher, de s'instruire d'écouter mmh. euh, qui font que tu réussis quoi. Mmh. donc euh, il faut, je pense que le le mot « talent » et « héroïne » aussi, si, si je peux mmh. rebondir sur ce que, c que mmh, tu oui, oui, disais avant. Euh, J'ai vu ça euh, euh, sur Insta, euh, je crois que c'était hier, euh, je ne sais plus de, de qui était le contenu, mais quelqu'un qui disait « ouais, en fait, il euh, faut arrêter avec le mot « héroïne » et tout ça, parce qu'en fait, on va dire, euh, bah, pour la grossesse, wow, euh, c'est incroyable, ouais, la façon dont elle a couché, quelle héroïne, euh, elle a fait ça, ouais, en fait... Euh, est-ce que vraiment les gens ont envie d'être des héros, des héroïnes euh, Je sais pas, en fait, ils font mmh. ce qu'ils peuvent à un moment T, euh, mmh. ça se goupille bien, ils ont fait un truc super et c'est top, mais... Est-ce que c'est le Graal à atteindre euh, mmh. Je sais pas. Effectivement, je pense qu'il y a déjà il y a des gens qu'on a des difficultés après à l'endosser, le, ce rôle de, de mmh. héros ou d'héroïne, parce qu'après, il faut le tenir sur la longueur et que ça doit être un sacré fardeau. Mmh. Euh, et puis d'autres qui n'ont juste pas choisi. Mmh. Tu es, es, ouais, voilà, es là un instant T, tu te débrouilles bien, tu as fait un truc bien et, et tu portes cette étiquette. Je, je, je sais pas si c'est ce que tout le monde veut mmh. dans tous les cas. Mmh. Mmh
0: oui puis c'est une injonction aussi quelque part qui peut être dangereuse et ouais, c'est pervers c'est une
1: pression quoi, t as des gens qui ouais. supportent pas cette pression aussi d'être tout le temps faut être tout le temps bon euh, euh, tout le temps dans la vérité, tout le temps bien euh, bah, je le vois sur les réseaux sociaux Alors sur les, les podcasts, pas... je pense que c'est pas tout à fait les mêmes gens qu'il y a sur les réseaux sociaux et sur. mais euh, tu fais une faute d'orthographe, euh, tu te fais matraquer euh, tu fais euh, tu, tu, tu zappes une actualité parce que sur All Over the World, je... tu zappes une actualité t'as 10 000 messages pour te dire, bah, t'as vu t'as oublié ça ouais. ouais en fait donc vous avez vu j'ai un enfant de 4 mois euh, j'essaie ouais. d'avoir une vie personnelle aussi il euh, y a des matins où je me lève euh, je suis pas en forme il ouais. euh, y a des jours où j'ai envie d'être en vacances où j'ai envie de, <rire> de regarder des, ouais. des séries toute la journée donc en fait euh, mm. je, 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 tu peux pas tout le temps faire tout bien. quoi. Ouais. Et, et je pense que euh, s'engager, c'est aussi euh, le savoir. Mm. Parce qu'en fait, quand tu t'engages, tu te rends compte que tu peux pas être parfait tout le temps. C'est impossible. Mm. Et les seuls gens qui te font des injonctions à la perfection, c'est ceux qui ne s'engagent pas. Mm. C'est-à-dire que les gens qui te font des remarques, c'est des gens... Euh, alors, pas qu'on n'a jamais rien fait de leur vie, parce que ça serait vraiment dur de dire mmh. ça. Mais c'est des gens qui se sont jamais rendus compte qu'en fait que... Mais même dans ton taf, quoi, tous les jours, bah, je ne sais pas, moi, dans mon taf de kiné, euh, parfois, j'ai mal rééduqué une cheville. Bah ouais, en fait, ça m'arrive, quoi. Euh, pourquoi Parce que j'étais mal luné, parce que je pas mon patient, je ne mmh. sais pas, moi. Il y a plein de raisons, peut-être, qu'on fait ça. Mmh. Euh, et bah ouais, ça arrive, quoi. Ouais. Ça arrive. Ce qui compte, par contre, c'est quand on te fait la remarque de dire « Ok, j'ai entendu, je vais faire attention, voilà, mais... Hmm.
0: Tu fais comme tu peux, quoi, tu ouais. fais comme tu peux. C'est un bon <rire> rappel, c'est important. <rire> <rire> Merci, Marie. <rire> euh, J'ai dit que je vous donnerais la parole, je le fais. Est-ce que vous avez... Enfin, qui a une première question pour Marie Oui, alors... Euh... Il y a...
1: Alors, j'essaye souvent de parler de femmes que je ne connais pas moi-même, pour ne pas avoir de biais, euh, genre euh, quelqu'un que j'admire à, à 200%, et que même si je ne me trouve pas assez critique encore, ça c'est un, une autocritique, je ne me trouve pas assez critique encore sur les, femmes, les portraits de femmes que je fais, je pense que je pourrais être plus critique sur certaines personnes. Euh, mais ceci dit, euh, il est impossible de trouver une femme qui est toujours fait des trucs exemplaires. Quoi. Euh, une personne euh, qui naît jusqu'à sa vie, elle a tout le temps, enfin, je pense qu'elle a au moins une fois dans sa vie, chez ai une autre euh, femme, euh, s'être moquée de façon, euh, de, de mauvaise façon de quelqu'un. Je pense que... Et là, j'ai eu. Donc, le, le premier épisode, c'était sur euh, Ruth Bader Ginsburg. Euh, et j'ai eu une personne qui m'a dit. Euh, qui m'a pas dit, qui m'a envoyé un lien en disant que Ruth Bader Ginsburg n'avait pas tout le temps euh, défendu les femmes racisées. Ce qui est vrai. Le pro problème, et j'entends cette remarque, mais est-ce que, pour autant, son histoire ne mérite pas d'être racontée il euh, y a eu la, la question avec Gisèle Halimi il hein, euh, mmh. y, y a peu de temps euh, qui euh, était contre euh, le port du voile euh, chose que je ne partage pas avec elle euh, est-ce que pour autant tout ce qu'elle a fait à côté mérite euh, d'être oublié et en plus de par son histoire personnelle il euh, y a des choses qui expliquent qu'elle était contre ce port du voile je euh, J'ai pas vécu sa vie, je connaissais pas personnellement. Donc, est-ce est-ce qu'il est faut arrêter de parler de cette femme-là à cause de ça C'est une vraie question auquel j'ai pas forcément la réponse. Euh, mais et c'est difficile. J'ai de plus en plus mal à, de mal à trouver des personnes Enfin, j'en trouve pas en fait des personnes. Ou un moment quand tu tombes sur des, quand tu lis des articles, euh, ouais, ouais, là c'est pas, pas, terrible ce qu'elle a fait quoi. Euh, alors où j'essaie de le dire maintenant d'où le côté un petit peu plus critique, où parfois aussi il y a des portraits de femmes que j'avais envisagés, et là euh, je me dis, ah ouais non, euh, en fait non, je ne peux pas le faire ce portrait, parce que euh, je ne connaissais pas cette partie de sa vie, et en fait clairement, euh, ça ne va pas dans le bon sens. Euh, ensuite, pour répondre à ta question sur comment je les trouve, euh, on me les conseille, euh, je, les, je vois le nom à travers un article. Euh, je recherche sur des sujets par exemple, il y a un, un, une chose qui m'intéresse énormément en ce moment, c'est euh, euh, la place des femmes au cours de la résistance euh, lors de la seconde guerre mondiale euh, quelque chose qui est complètement éludé, c'est-à-dire que moi je suis pas capable de citer un nom de femme, euh, on connaît tous Jean Moulin euh, euh, on sait qu'il y a des femmes d'eux mais en fait il y a des réseaux de résistance qui étaient 100% féminins, des réseaux parfois violents, parce qu'en plus souvent on leur... Euh, on leur euh, quand on en entend vaguement parler dans les cours d'histoire, on en entend parce qu'elle portait des lettres, elle faisait un peu d'affichage, de choses comme ça. Mais en fait, il y avait des groupes armés dans la résistance de la Seconde Guerre mondiale. Et ces femmes-là, je trouve ça hyper passionnant, en plus la place de la violence dans la, dans le, dans la revendication des idées. Et, ce, ce pan-là sur la Seconde Guerre mondiale, j'essaie de bosser dessus, peut-être faire un hors-série complet dessus ou quelque chose comme ça. Euh, mais donc voilà, par exemple pour euh, revenir sur la Seconde Guerre mondiale, je me suis dit ah tiens, j'aimerais bien savoir quelles sont les femmes résistantes. Et en fait, je sais pas, j'ai trouvé 50 noms de femmes résistantes quoi et euh, je sais peut-être euh, 10% de ce qui a vraiment, même pas 10% de ce qui a vraiment existé. Euh, voilà, mais je pense qu'avec tous les noms que j'ai, j'en ai pour, euh, je viens vous en reparler, je serai grand-mère. Hein. <rire> si je continue comme ça, tellement... Mais c'est fou, quoi, parce que tu te dis, mais comment, parfois je me dis, mais comment c'est possible que j'ai pas entendu parler de cette femme, quoi comment un moment et même au détour d'une phrase, j'ai pas entendu son nom. t'as as plein de noms d'hommes, on, on dit tu dis ah ouais, tiens, tu sais pas forcément tout son parcours mais tu dis ah, je l'ai déjà entendu ce nom-là, je sais en gros ce qu'il a fait et tout ça. Tu as plein de femmes. Bah, je parlais d'Yayoi Kusama tout à l'heure. Moi, alors, je suis pas une pro de l'art, mais c'est quand même une des artistes contemporaines les plus cotées du monde. Et tu dis mais je la ouais, je connais euh... parce Qu'il faut attendre que
0: ta fille soit en maternelle mais après tu ouais, tu ouais, entends peut-être, ouais, peut <rire> ouais c'est ça. <rire> mais, ouais. mais voilà. Non, fait... mais y a un déficit de visibilité, ouais. euh, c'est sûr. Je rebondis juste sur euh, cette question euh, sur un sur la partie vraiment méthodo. Euh, quand tu bosses là sur ton sur ta partie recherche euh, sur ces portraits de femmes, sur leur parcours, euh, leurs combats, euh, leurs idées, enfin, tu, tu te dis, enfin euh, comment tu comment tu fouilles quoi. Tu, tu c'est Internet, c'est les bouquins, c'est euh, c'est un peu tout, c'est du son aussi. Ouais. Et... Euh, alors c'est principalement euh, Internet, tout
1: simplement parce que euh... J'ai pas forcément les ressources pour aller... Euh, si, je pense que si j'habitais à Paris, j'irais peut-être un peu plus à la biblio, euh, etc. Après, je lis des livres en oui. rapport avec euh, ces femmes ou qui parlent de ces femmes. Euh, je fais un truc pas très bien pour débuter. Euh, je vais sur Wikipédia. Euh, et en fait ça me permet d'avoir ma trame, je le prends pas pour argent comptant, mais par contre j'aime bien avoir une trame euh... ouais, un ouais, voilà, euh, tram chronologique, parce mm -hmm. que tous les épisodes sont chronologiques, donc j'aime bien avoir ma trame, après je déblaye selon, mm -hmm. et je vois les, les pans de vie qui m'intéressent euh, particulièrement, mm -hmm. mais comme tu le disais tout à l'heure, alors ça m'est arrivé surtout cet été où je faisais, Mais c'était un peu le but d'un été avec une sacrée paire verre, avec des épisodes plus courts, euh, ça me permettait de, de parler de femmes hein, dont j'aurais pas pu parler euh, dans l'année parce qu'en fait, ça me faisait pas assez de, de matériel. Euh, et je cherchais, mais parfois vraiment, j'étais obligée de chercher, de, 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 vraiment ouais. de, de fouiller les méandres euh, d'Internet pour trouver, euh, pour réussir à écrire euh, ouais. 4000, 5000 mots, euh, caractères pour, mmh. pour, pour, pour rédiger un, un épisode. Et ça, cet été, avec une sacrée paire de verres, j'ai ça m'a plu de le faire parce que ça permettait de parler de femmes qui sont encore plus invisibilisées euh, euh, que d'habitude mais euh, oui premier euh, Wikipédia ouais. et ensuite euh, j'essaie d'avoir des articles alors je connais un peu maintenant les médias de qualité sur ce sur quoi je peux me reposer ou pas euh, ensuite euh, vidéo mm -hmm. et ensuite euh, podcast euh, radio euh, voilà mm
0: -hmm. euh... oui bah juste pour rebondir là dessus tu as, tu as, des, tu as eu ou tu as des influences euh, euh, je sais pas moi Victoire Toyon euh, avec les couilles sur la table ouais. euh, les podcasts Louis Média enfin, est-ce que c'est aussi une source pour toi d'inspiration et...
1: oui bien sûr ouais. bien sûr euh, euh, c'est quelque chose. Euh, je me sens pas assez, encore assez pointu et assez critique comme ce que je disais au début euh, par rapport, euh, ouais, à Victoire euh, qui est, ouais, c'est hyper pertinent. J'ai entendu encore l'épisode sur l'écoféminisme que j'ai trouvé passionnant. Ouais. Enfin, c'est des propos. C'est vraiment euh, ce que je recherche dans les podcasts que j'écoute. C'est vraiment de ressortir. Mais comme les livres, comme les films, j'ai pas beaucoup de temps. Ouais. Et du coup, j'aime bien ressortir d'un épisode, d'un film, d'un livre en me posant des questions, en me disant ⁇ Ah ouais, ça m'a, même si ça m'a perturbé, je préfère ressortir mmh. un peu perturbé et que ça me trotte dans la tête. Mmh. ⁇ Et ça, je trouve que les couilles sur la table, mmh. ça interroge particulièrement. Bon, bah ouais. la poudre, euh, ça, je pense que c'est dit et redit. Euh, j'aime beaucoup aussi Extimité, avec qui on était euh, de, ouais. chez Wings, euh, de nouvelles écoutes. Euh, je suis une grande fan de France Inter, donc euh, j'aime beaucoup ouais. Fabrice Drouel, euh, qui ne parle pas assez de femmes, ceci dit. Ouais. Fabrice, si tu m'écoutes, <rire> j'aimerais bien que tu parles plus de femmes. Euh, et France Culture, euh, LSD, j'adore. Oui, parce
0: que je t'ai euh, entendu ouais. aussi beaucoup en, interv en interview dire que tu étais venue au podcast par le replay, comme beaucoup d'entre nous, en fait, le replay radio. Mm. Donc je pense que oui, LSD, ou Les mm. Pieds sur Terre, enfin, j'imagine ouais. que ce sont des émissions. Euh, oui,
1: exactement. En fait, euh, j'ai commencé à écouter des podcasts quand je voyageais parce que je voyage beaucoup avec mon travail et comme euh, je voyage souvent dans des endroits où il y a beaucoup de décalage horaire euh, et que j'aime bien écouter les infos, je réécoutais euh, en replay et euh, en replay, il y avait les infos. Mais évidemment, c'était le début du podcast et euh, je pouvais commencer à réécouter toutes ces, toutes ces émissions et ça me réancrait un petit peu euh, sur ma petite routine de la journée euh, qui, qui est fixée avec la radio. Et ça m'a permis de découvrir, bah, le premier c'est la poudre, et puis ensuite ouais. euh, tous, les, tous les autres. Euh, j'ai adoré Entre euh, de ouais. Louis Média, ah, ouais, ouais. euh, vraiment que j'avais vraiment adoré, euh, je ne sais pas, j'en ai, ai, <rire> ai 10 000 sur mon téléphone, oui, je ne sais en plus. plus. Non, LSD, j'adore, j'ai adoré celui sur... Euh, euh, ce qu'on s'appelle avec euh, les jeunes filles qui partent faire euh, le djihad ouais. euh, un sur la grossophobie qui était excellent ouais. aussi, enfin bref il euh, y en a plein ouais. plein plein plein, plein. Ouais.
0: Bah, c'est à dire que le podcast euh, je, je sais pas ce que le public en pense mais pour moi c'est aussi euh, un contenu en fait qui, euh, qui, euh, c'est à dire que par l'audio on, on s'est mis à traiter de sujets euh, dont les médias mainstream ne parlaient pas en fait, hein. donc tu viens de parler de grossophobie pour moi, c'est vraiment par le podcast que, que ces questions-là sont vues et les questions euh, féministes également, c'est-à-dire que c'était, je trouve, pas assez présent. Alors, si on, enfin, bien sûr, il y a les livres, pardon. Mm -hmm. <rire> euh, mais moi, en tout cas, j'ai pas été, euh, euh, comment dire, euh, la trans... Enfin, Pourtant, ma mère a sans doute lu des ouvrages féministes et la transmission ne s'est pas, euh, pas faite. Et je me souviens d'une rencontre avec Victoire Toyon pour dédicace de son livre « Les couilles sur la table » à qui j'avais dit ça et j'avais dit combien pour moi c'était important aujourd'hui d'avoir... Euh, euh, D'avoir ces podcasts là à dispo en écoute en fait et des modèles comme comme elle, comme Charlotte bien aimé et tant d'autres comme mmh, toi mmh. et euh, que j'aurais aimé avoir euh, à, à l'adolescence au moins et puis euh, ben, voilà donc euh, oui, mais la force euh, du podcast c'est aussi ça quoi oui. ces, ces sujets là euh... c'est euh, les réseaux
1: sociaux euh, les podcasts euh, Youtube, même si je connais beaucoup moins, je ne suis pas de la génération euh, Youtube, je suis plus ouais. vieille euh, c'est des moyens que les femmes euh, se sont appropriés parce que en tu fait, euh, n'es pas obligé de passer un, un entretien d'embauche pour euh, avoir un podcast euh, on ne voit pas ta tête c'est-à-dire que si tu n'as pas envie de la montrer euh, tu n'es ouais. pas obligé de la montrer euh, donc euh, on ne sait pas si tu es racisé ouais. euh, on ne sait pas qui tu es ouais. donc euh, tu peux t'inventer une, une identité tu peux être qui tu veux derrière un micro comme derrière un livre d'ailleurs ouais. et euh, c'est pour ça que les femmes se sont appropriées ce, ce moyen-là et je, je lisais hier euh, en 2017 dans les infos 17% seulement de personnalités euh, féminines citées euh, ça a régressé depuis 2014 parce que c'était à 19 ou 20% je crois en 2014. Donc, c'est à dire que en ce moment, on a l'impression que tout va dans le bon sens, mais en fait, euh, pas du tout. C'est à dire que même chose, euh, ils ont sorti des statistiques sur les, le cinéma plus de femmes dans le cinéma, mais moins de temps de parole. Ouais. Donc, c'est super bien quoi. C'est à dire qu'on voit plus de femmes à l'écran, mais elles parlent pas. Donc, euh, quel est l'intérêt euh, mmh. Ça ne sert à rien. Et le problème, c'est que si on regarde, euh, ça m'a fait marrer parce que si on regarde le titre de l'article, de tous les articles de presse qui sont sortis à ce moment-là, c'est Plus de femmes dans le cinéma français, euh, pas français, pardon, euh, c'est américain, Plus de femmes dans le cinéma américain. Ouais, plus de femmes, mais ça sert à quoi C'est-à-dire que c'est la même chose. Si vous mettez plus de femmes dans les entreprises, mais qu'elles sont toutes au plus bas poste, les moins bien payées et en plus moins bien payées que les hommes, ça ne nous permet pas de faire la révolution, ça ne nous permet pas d'arriver à une équité, en fait. Il faut donner plus de pouvoir aux femmes, mais, mais partout, à tous les postes, et, dans des, et à l'égalité totale, en fait. Mmh. Donc, euh, ça, ça c'est pas possible. Et dans les 17, pour en revenir sur, le, sur la représentation des femmes dans les médias, 17% de personnalités féminines, dont la plus de la moitié était tenue par Kim Kardashian et Ariana Grande j'ai rien contre ces femmes mais est-ce que vraiment c'est les modèles qu'on a envie euh, euh, dans les médias je pense pas il faudrait que ça soit un petit peu plus varié que ces deux personnalités et 1% dans les catégories business Ouais, je suis ouais. désolée, moi je connais plein de femmes autour de moi qui ont monté des entreprises. Quoi. Alors comment tu veux, toi, en tant que femme, te dire, ouais, je crois que j'ai une bonne idée. là. Déjà, comment c'est difficile pour tout humain quand tu as une bonne idée de te dire, vas-y, je me lance, je vais voir mon banquier, je vais lui proposer mon truc, je suis sûre que ça va fonctionner. Attends, t es, t es, si, si, si tu attends tout le temps à la radio euh, des, des mecs du CAC 40 euh, qui finissent par se cacher euh, au Liban, euh, je, je, euh, comment est-ce que tu fais mm -hmm. Tu ne peux pas, en fait. Mm -hmm. Donc, euh, euh, tout, En fait, tout le combat du féminisme, il réside là aussi. Mm -hmm. Il réside à, à donner la parole aux femmes, euh, qu'elles la prennent et qu'on les entende, qu'on qu les entende partout. Pour rattraper les deux millénaires qu'on vient de vivre. Hein. C'est ça. <rire> Il y a du taf.
0: <rire> Qui a la prochaine question Oui Si, c'est super clair. C'est une très
1: grosse question. Je, je pense qu'on pourrait en parler pendant une heure. Mais euh, je suis une passionnée de sport. Mais vraiment, je pense qu'au-delà du podcast, ma, fin, ma vie, c'est le sport de haut niveau. Je, vraiment, je... Bref, j'aime trop, trop ça, quoi. Euh, juste pour une petite précision, euh, je bosse pas tout le temps avec Teddy, c'est-à-dire que on je ne suis pas une pièce majeure du reportage, aussi parce que je ne suis pas tout le temps sa kiné, voilà, donc c'est une première réponse, euh, voilà, même si je, je travaille régulièrement avec lui, je ne suis pas la kiné tout le temps avec lui, donc ce qui explique un peu le fait que, euh, effectivement, on voit juste me rigoler <rire> à ces blagues. Euh, voilà. Euh, je suis la seule kiné euh, du pool de kiné. Je suis une des seules femmes aussi. Et je voyage... Je suis très régulièrement la seule femme euh, de mes déplacements professionnels sachant que ça couvre euh, 4 à 5 mois de mes, de, de mes années enfin euh, de mon année euh, mes déplacements professionnels avec le judo euh, ça a été très schizophrénique à un moment, c'est-à-dire que j'étais vraiment en deux modes. Quoi. La kiné, euh, la journaliste, l'autrice, ce que tu veux. Ça a longtemps été même... Euh, les gens ne le savaient pas forcément. Puis il s'avère que bon, bah, de fil en aiguille, avec les jeunes générations, j'ai un travail majoritaire auprès des moins de 21 ans au sein de la fédération. Donc obligatoirement, réseaux sociaux, vu que j'ai un, un peu de monde qui me suit, bon, bah, ça les ça les marque un petit peu plus tu sais pas tu as une espèce de street crédibilité euh, qui se crée euh, grâce à ça donc pour eux euh, j'ai une espèce de valeur hein, un petit peu euh, grâce à ce nombre de followers euh, bon si ça me permet de leur parler je trouve ça super bien euh, le taf c'est pas un peu de taf c'est euh, dans le milieu du sport hein, c'est bon, on est encore plus en retard que sur tout mais vraiment c'est que on est je je sais pas, c'est une montagne mais qui est immense et c'est marrant que je pose la question parce que je suis en train de me poser la question si j'ai pas envie de, de faire un petit peu d'études dans le milieu du journaliste sportif pour essayer d'infester de, euh, de, 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 le, le système euh, directement d'être le verre dans la pomme parce que, euh, parce, que pff, parce que tout parce que franchement euh, pff, je ne peux pas raconter tout ce qui s'y passe, mais je n'ai pas les mots. Il y a tout, il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de, de respect dans les, des, des femmes. Euh, est... J'aime bien, par contre, euh, parce que j'ai des moments d'échange. avec, euh, Comme je disais, je travaille avec les jeunes et comme euh, ils me font confiance et que, et que ça se passe bien avec eux, j'ai eu la chance d'avoir des moments privilégiés avec ces personnes-là. Et des moments où on échange vraiment et on parle de plein de choses, quoi. On parle de consentement. Alors si on parle de sexualité, de choses comme ça, on parle de consentement. Des choses aussi basiques que ça, mais de consentement, de d'attention à l'autre, de, de la façon dont on parlait des femmes, dont traiter entre guillemets les femmes, tu vois, des relations que tu peux avoir avec elles. Mais là, on part, c'est la préhistoire, quoi. Il euh, y a un moment où je faisais un peu Peur entre guillemets à mes collègues s'ils me regardent, ils vont me tuer, je vais me faire tuer mardi. J'avais ouais, un peu peur en mode, ah, merde, je vais faire une blague sexy, c'est sûr que je vais me ramasser une remarque directe. Ouais, en fait. Euh... Et on me regarde, quoi. Parfois, tu vois, on me dit, on, me dit, on va te faire une blague, ou on va te faire une petite remarque et on regarde du coin-là, est-ce que Marie va me dire quelque chose euh... Non, elle va rien dire. Bah non, parce qu'en fait, être saoule, quoi. C'est choisis les moments où j'ai envie de me battre c'est un truc aussi que tu apprends quand tu milites c'est que tu milites pas euh, tous les jours 24h sur 24, sinon en fait es en, en burn-out au bout d'une semaine, c'est que tu as des moments où tu sais que les gens ils sont ouverts ils t'écoutent sont, ils, sont, ils, ils ont envie d'échanger, là tu échanges j'ai des haters qui m'envoient, qui racontent ça à foutre euh, de, leur, de leur journée, de leur nuit euh, sur, euh, sur Insta oui oui, pourquoi est-ce que tu censures les, les trucs, mais euh, pourquoi est-ce que tu veux pas discuter, mais pourquoi je veux pas discuter parce qu'en fait il n'y a pas de discussion c'est-à-dire que je suis d'accord que tu ne sois pas d'accord avec moi. Mais à un moment... Euh, Alors déjà, si je n'ai pas envie de débattre, tu ne me forces pas à débattre. Tu ne te rends pas compte le temps que ça me prend, l'énergie que ça me prend. Et en plus, euh, tu n'es pas dans la discussion. Et ça, en fait, c'est un truc que tu apprends quand tu as des gens en face de toi qui sont campés dans leur position. Il n'y a aucun intérêt de débattre. Ça vous bousille. Euh, la santé, ça vous bousille. Votre santé euh, physique et psychologique, votre énergie, c'est-à-dire que tu sors d'un débat, je me suis vue parfois au tout début où j'essayais euh, où, où d'en parler, de faire des trucs, mais je sortais, j'étais en croix, quoi. J'allais me coucher à 20h. Mais aucun intérêt. Et pas, Je me suis fatiguée et je n'ai pas changé euh, l'autre d'un iota. Hein. Donc... Euh, et pour, pour la population jeune, entre guillemets, euh, avec qui je bosse, je les laisse venir mois, quoi. à moi. C'est-à-dire, s'ils ont envie de m'en parler, on en parle. Je ne vais pas aller les voir en disant, bon alors, dis donc, la dernière fois que tu as eu une partenaire, est-ce qu'elle a été consentante Non, s'ils n'ont pas envie de m'en parler, ils ne vont pas m'en parler. Euh, par contre, si je vois qu'il y a une petite euh, porte qui est ouverte, bon, bah vas-y, on en parle. Et, euh, et dans le, dans le sport, euh, quelqu'un d'un fois qui m'a écrit en me disant, euh, est-ce que tu ne trouves pas que les sportifs devraient plus s'engager Ouais, mais toujours la même chose, quoi toujours la même chose, pourquoi est-ce que c'est toujours aux meufs de faire le, le truc quoi, je veux dire, euh, tout le temps quoi, c'est tout le temps à nous d'expliquer, c'est tout le temps euh, charge mentale quoi, tout le temps à nous d'expliquer tout le temps à nous d'éduquer ouais mais en fait, euh, rendez-vous compte que ça c'est pas ok de se comporter comme ça, rendez-vous compte que non, tu peux pas parler comme ça des sportifs juste euh, dire qu'elles sont belles alors que les meufs elles se sont entraînées autant que les mecs si ce n'est plus, tu peux pas dire que tu regardes pas le foot féminin parce que c'est pas du sport mais en fait, euh, tu saoules quoi on, on a rien à foutre de ton opinion euh, Donc, <rire> oui, je m'en je m'énerve. <rire> euh, mais euh, les sportives, elles sont comme, 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 comme quelqu'un dans un milieu d'entreprise, est sous la sanction euh, de sélection. C'est-à-dire que si un moment dans votre carrière de sportive, euh, à son point culminant, vous n'avez pas assez de pouvoir ou euh, un, une place incontestable euh, au sein d'une sélection... C'est difficile de vous engager en disant ⁇ je me suis fait agresser sexuellement euh, ⁇ c'est pas normal qu'on ne tienne pas compte de nos cycles menstruels dans l'entraînement le, dans euh, ⁇ Pourquoi est-ce que euh, moins de 10% des articles de presse sportive sont euh, sur les femmes et quand euh, ça concerne les femmes c'est euh, souvent euh, point de vue négatif pour dire qu'elles s'emportent euh, pour dire qu'elles ont été moins bonnes j'avais j'avais épluché euh, des centaines des milliers d'articles de, de l'équipe qui est un peu la référence en France euh, enfin qui est le seul en fait quotidien français du sport en fait les femmes, elles étaient ou inexistantes ou sinon c'était pour dire que Serena Williams s'est saoulée à casser ses raquettes que euh, franchement une euh, euh, telle avait quand même été moins bonne, que euh, Yoka et Mosley se séparaient, en fait on s'en fout quoi, parle-nous des femmes, Je... nous en équipe de France de judo, euh, on a trois championnes du monde, et un championnat du monde euh, les... Le... ah, on, on entend parler euh, de Teddy ce qui est... qui est un champion incontestable et incontesté, mais n'empêche que derrière il y a une armée de nanas sans lesquelles notre fédération elle n'existerait pas, et voilà. Alors, on entend un peu parler de Clara et nous, mais il y en a plein d'autres femmes qui sont derrière et qui triment comme des oufs quoi. Donc, euh, elles ont pas forcément le temps de s'engager, elles ont pas forcément l'envie parce que tu as pas forcément tout le temps envie de t'engager, et puis. Toujours ce truc de, ouais, si elle, elle ouvre tout le temps sa bouche, euh, parce que euh, en, quand on est en déplacement, elle parle pas de sa compète, elle parle du ouais, de cycle menstruel ou de ce que tu veux. Bon, est-ce qu'on a envie de la sélectionner Je sais pas, quoi. Oui, voilà. Elle s'exposerait, quoi. Oui, obligatoirement, obligatoirement. Mais c'est ouais, comme quand tu es dans une entreprise et que tu dis Je trouve pas ça normal, l'inégalité salariale et tout ça. Ben, au bout d'un moment, si tu as des patrons qui sont pas euh, bien conciliants et pas bien ouverts, ils vont te dire Bon, écoute, euh, elle est bien sympa, là, la petite nouvelle qui est en train de monter, mais euh, pff, elle nous saoule euh, pendant, les, euh, pendant les réunions. Quoi. Hum. Quand tu as eu l'habitude de vivre dans un système depuis toujours et que tu es l'élément euh, fort et l'élément privilégié. Mais attends, mais c'est trop bien. Moi, parfois, je me dis, mais qu'est-ce que j'aimerais être un homme, quoi T'es un... trop bien. Non, mais vraiment, tu vois, t'es es, 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 es quand même plus facile, quoi. Je suis désolée, euh, les, les hommes qui êtes là, hein, j'ai je... <rire> rien contre vous. Hein, je vais... mais, mais quand même, quoi, est... tout est plus facile. Donc, tout le temps se battre, alors qu'en plus, t'es en position d'infériorité, minorisée, c'est difficile, quoi. C'est difficile et fatigant. Mm. Voilà. Que... Oui Euh, je ne sais pas ce qui fait le fait que tu passes d'un moment en disant, il euh, faut y aller. Euh, je pense que tu le fais à un moment parce qu'en fait, tu as envie de le faire, déjà. Tu n'as pas forcément la crédibilité, mais ça, le euh, syndrome de l'imposteur euh, à 200%, euh, euh, et c'est comme ça. Après, euh, si tu as envie de le faire, pourquoi tu ne le ferais pas je veux dire, ça fait. Alors pour le coup, en plus le podcast, euh, le... comme même euh, les réseaux sociaux. Le... Au pire, c'est. Euh, j'ai eu des moments pas hyper cool dans ma vie et donc euh, j'ai vu une psy, et souvent elle, quand elle me faisait bosser, elle me disait, ok, mais c'est quoi le pire qui peut arriver dans cette situation-là Et en fait, je me... j'utilise tout le temps cette phrase quoi, c'est quoi le pire Et en fait, une fois que tu utilises le truc, c'est quoi le pire qui peut arriver mais en fait, souvent, tu dis, mais en fait, le pire, il n'est pas horrible, quoi. C'est-à-dire que ce podcast, je le crée. C'est quoi le pire du pire qui peut arriver C'est que c'est nul. Voilà. C'est que personne ne va l'écouter. Ok, mais tu sais, ça va pas changer, c'est pas grave, c'est-à-dire que pour le créer ce podcast, euh, je, je quitte pas ma famille, mon job, enfin euh, tu vois, je fous pas tout en l'air, à un moment, il faut aussi rester un petit peu rationnel, c'est-à-dire qu'une fois que tu as vu que ça mettait pas ta, ta vie, ta santé, euh, euh, ta stabilité entre guillemets, bon, euh, en danger, bah, c'est quoi le pire bah, voilà, Le pire, c'est que personne n'écoute mon podcast, voilà. Bah, voilà, et puis qu'on me dise que c'est nul et qu'on se moque de moi, bon bah vas-y quoi, au moins j'aurais fait euh, j'aurais essayé, j'avais envie de le faire, bah, j'aurais essayé. Et quand tu penses à ça, en fait ça t'enlève plein de trucs, tu vois tu vois des gens, et euh, je trouve que notre génération est un petit peu plus encline à ça, quoi. as des gens qui, je pense à la cuisine, des trucs comme ça, des trucs un peu manuels qui ont été souvent... Euh, euh, on disait que c'était nul d'être plombier, c'était nul euh... c'était pour les gens qui étaient nuls à l'école c'était la honte si ton enfant il arrêtait en troisième, c'était la honte si ton enfant il arrêtait en cinquième, au final tout le monde revient à ça quoi. Et, euh... enfin tout le monde revient à ça t'as plein de gens qui ont 40 ans et qui balancent leur, le poste de cadre en entreprise avec un CDI euh, pour, euh, pour devenir euh, maçon, pour devenir pâtissier, pour devenir ce que tu veux et, euh... et en fait c'est faisable c'est juste qu'à un moment ces gens ils se sont posés ils se sont dit bon attends vas-y j'ai envie de faire quoi, quoi de ma vie envie, bah, En fait, je crois que j'ai envie d'être pâtissier, je crois que j'ai envie de faire des maisons, d'être plombier, je crois que j'ai envie d'être de, 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 coach de vie, je ne sais pas. Et à un moment, ils ont tout mis en œuvre. Par contre, ça, c'est un truc qui est obligé. C'est-à-dire que si tu te lances, par contre, il faut te lancer vraiment. Parce que si tu ne te lances pas vraiment et que tu ne mets pas toute ton énergie dedans, bah, en fait, c'est sûr, ça... enfin, mis à part d'être euh, dire talentueux, Mot tabou. Il euh, faut tout donner quoi, pour, pour réussir. Si tu as envie que ça le fasse. Tu peux pas... Euh, C'est bien de vouloir ouvrir sa, pas moi, son, euh, sa, euh, sa petite échoppe e de vente de vêtements. Super, mais il faut avoir... Qu'est-ce qui va faire que ton truc va On va revenir au podcast pour que ça soit... C'est bien les podcasts, mais tout le monde en fait maintenant en plus. Qu'est-ce qui va faire qu'à ce moment-là, ce podcast il va être différent. Qu'est-ce qui va t'emmener Est-ce que le propos va être différent Est-ce que la façon dont tu le traites est différente Est-ce que le ton que tu utilises va être différent Si tu fais un podcast où euh, une fois de plus tu interviews les mêmes personnes avec le même ton, sachant que ça a déjà été fait et que ça a été fait souvent brillamment parce que les premières fois en général euh, souvent sont, très, sont, sont brillantes bah, ça, sert à, ça sert pas à rien si c'est bien pour toi, c'est bien mais faut pas que tu en attendes des trucs de fou quoi donc euh, euh, les livres en ce moment on, a, on me dit euh, ce serait bien que tu écrives un livre ouais mais il faut trouver un truc bien quoi. j'ai pas envie d'écrire euh, des portraits de femmes euh, comme, euh, de retranscrire ce que je vous ai déjà fait en podcast je vois, pour l'instant j'y vois pas de valeur ajoutée -ce... donc il faut réfléchir quel est le, le truc qui va permettre que ça soit un angle intéressant voilà Et mais par contre il faut se lancer quoi. c'est un moment si tu te lances jamais même chose avec un parachute, c'est quand même mieux quoi, de se lancer. <rire> non, mais c'est vrai, parce que euh, quand tu pas. Le saut, il est un petit peu plus léger quand tu sais que tu as une retenue. Si tu sautes, que tu n'as pas d'amortisseur, euh, c'est con, hein, mais d'amortisseur financier, euh, d'au moins un ou deux soutiens autour de toi, c'est difficile. Parce que déjà, cette période, elle est difficile de création, de, de se lancer pour ton entreprise ou pour ton projet. Si en plus tu es tout seul, sans thune euh, et sans personne qui croit en toi, mis à part toi, je dis pas que c'est pas faisable. Je dis qu'il faut être super costaud, quoi. Voilà. Mais euh, pour en revenir à la kiné, parce que voilà, la kiné, j'ai débarqué dans une ville où je connaissais personne parce que je rejoignais mon ex-conjoint. Euh, je suis arrivée, j'ai créé un cabinet, j'étais toute seule, mais par contre, je me suis tuée. Mais vraiment, j'ai bossé comme une ouf. J'allais voir tous les médecins, j'allais voir tout le monde. Et ben, en quatre ans, on était six. Et on faisait que de la kiné du sport, et personne n'avait jamais fait ça dans la région. On était le seul cabinet qui faisait ça. Je suis pas meilleure que les autres, hein. je suis pas plus intelligente que les autres. C'est juste que j'avais en tête un truc que je et que je me suis battue et que j'ai bossé quoi. Les gens disent ah ouais, on ne voit pas beaucoup le week-end. Bah ouais, mais en fait, en même temps, tu peux pas tout avoir quoi. Je suis désolée. On m'a dit tout choix implique renoncement, et ouais, en fait, tout choix implique renoncement. C'est-à-dire que tu peux pas tout avoir. As un enfin. Non, je pense que tu ne peux pas tout avoir. Tu dois, faire des, des, tu dois faire des choix, tu dois faire des choix qui te semblent judicieux, tu dois t'entourer des bonnes personnes et il faut y aller.
0: Quoi. À un moment, il faut foncer. Voilà. Bon, je trouve ça un, une belle phrase pour, pour <rire> finir cette rencontre. Euh, merci encore, euh, oui, Marie, plaisir. pour cette rencontre. Je ne sais pas s'il y a une dernière question. Je crois qu'on a très peu de temps. Euh, non moi, je veux juste rebondir sur quelque chose d'important par rapport à cette dernière question. C'est qu'il qu y a quand même ton goût pour raconter des histoires que tu dis avoir depuis toute petite. Et on le sent aussi quand on écoute ta fiction de l'été, en fait. Hein, où, là, pour le coup, tu es dans un autre travail d'écriture. Et je trouve, ça, euh, finalement, je trouve que ça fait le lien aussi avec ton, ton arrivée dans le podcast, finalement, ce, cette façon de... Enfin, ce goût pour raconter des histoires et donc euh, avec une sacrée paire de euh, ces histoires de femmes notamment. Et puis tout à l'heure tu as dit aussi quelque chose qui me paraît aussi très important euh, pour le podcast, c'est de quand on veut se lancer. Donc je reprends cette question là. Euh, c'est que tu nous as dit tout à l'heure aussi euh, que l'idée c'était aussi de songer à ce que nous-mêmes on aurait envie d'entendre en fait. Euh, et souvent on, quand on réfléchit à cette question là, je trouve qu'on a on peut on a le bon angle puisque quelque part on va là euh, arriver sur quelque chose qui n'a de fait pas été euh, déjà fait quoi
1: ouais exactement euh, je sais plus la dernière fois j'entendais quelqu'un qui allait monter un, un podcast sur la techno je crois bon moi personnellement la techno c'est pas forcément un truc que j'affectionne mais je suis sûre qu'il y a des gens qui vont être passionnés par ce, par ce sujet là en fait il faut parler de sujets qui voilà qui effectivement n'ont pas été traités et euh... ou d'une autre manière ouais enfin... voilà ou d'une autre manière ouais. Et pour en revenir à l'écriture, l'écriture c'est un truc quand même que je fais depuis toujours ouais. et que quand j'étais gamine, je passais mes journées à écrire des, mm. des, des histoires que j'envoyais à J'aime lire et Julie. C'est euh, un peu ça que je voulais voilà, rappeler, cest que ça et vient qu pas de l'avée d'ailleurs, tu les deux répondu quand même. Quand mm. on reçoit des lettres manuscrites des rédac chefs de J'aime lire et de Julie quand t'as 10-12 ans, mm. c'est un peu quand même, tu les encadres dans ta chambre. Ouais. <rire>
0: Ok, bah, merci encore merci Marie, beaucoup. merci à vous d'être venu et d'avoir bravé les éléments. <rire> Paris Podcast Festival 2020, trouvez sa voie.